0: por la Universidad. Segunda parte. En el marco de la crítica situación que atraviesa la Universidad Nacional Arturo Jaureche, Prisma dialogó con los representantes gremiales de la vida universitaria de la UNAH. Iván Masucci, presidente del Centro de Estudiantes, David Ruiz, secretario adjunto de la y Esteban Secondi, secretario general de la UNAH, realizaron un profundo análisis de la actualidad del sistema universitario. ¿Los escuchamos? Eh, en un informe publicado por el Observatorio de Políticas Económicas de la Universidad de Vallenera eh, una de las características que ellos hacen de la gestión de Cambiemos en cuanto al sistema universitario es eh, por ahí la subejecución de presupuestos eh, la eliminación de ciertos programas como eh, que atienden a la infraestructura de las universidades o el retraso de las partidas presupuestarias ¿Por qué cree que pasa eso? Y en todo caso, ¿por qué cree que el gobierno considera como principal eh,
1: variable de ajuste a las universidades? Mirá, eh, nosotros no podemos quejar de su ejecución en algunos casos concretos de partidas en relación al, al presupuesto universitario. Sí, el tema del FOSEMO, el tema de la escuela secundaria, que... Eh, nos, nos retasearon, nos vivieron retaseando partidas. Eh, sí, nos, nos corresponde, nos cabe la generalidad del sistema, pero no afecta tanto porque nuestro presupuesto está básicamente centrado en salarios. Eh, presupuesto para vinculación o para investigación. Acá la, la investigación la han cerruchado hace ya dos años y nunca más aparecieron esos eh, <coughs> fondos. Pero al sistema universitario se le están debiendo a este, a este momento 1.400 millones de pesos. O sea, a otras universidades les han quitado, sí, fondos que tenían asignados y los y lo, y, 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 y lo, y lo fueron rotaciando. Eh, a nosotros no, porque ya nos hubiéramos incendiado hace dos años, porque venimos bajo la línea de flotación hace tiempo. Eh, todo el tiempo están desfinanciando a las universidades. Básicamente porque nos interesa la educación. Y eso, eh, ahí tenés otro, otra demostración de la ideología. Eh, las universidades dependen de Macri, del Gobierno Nacional. La educación primaria depende de Vidal, gobierno de provincia. Pero a nosotros, por falta de financiamiento, no tenemos vidrio y en Moreno voló una escuela. Por lo mismo, por falta de fondos para infraestructura. Entonces, eh, hay un desprecio por la educación hay un desprecio por invertir en educación porque piensan que es inversión no productiva es, es, eso es la materia del pensamiento liberal la inversión es solo aquello que genera riqueza al otro día y la verdad es que la inversión en educación te genera riqueza en 10 años, en 20 años cuando vos tenés un graduado que está produciendo valor para la sociedad y tampoco empieza a producir al, al, al día que se, que se graduó empieza a producir a los 5 años, 10 años sabe, todos los países del mundo, y los países ellos invierten en la educación. Aquí no se está haciendo eso.
2: No, de hecho, lo que hay que tener en cuenta digo que se siguen sosteniendo eh, la baja de, retenc eh, de retenciones al, al campo, mientras al, nosotros estamos diciendo que se está financiando el sistema universitario, y que no dan respuesta a, un, a esto que, que es mínimo de lo que hablábamos hoy. Digo, ni siquiera va a haber plata para, para pagar los salarios de octubre, noviembre y diciembre, o de los últimos meses del año, y sin embargo hacen un esfuerzo por sostener este, la baja de las retenciones. O sea, claramente la transfer como decía hoy Esteban, la transferencia de, de recursos desde el Estado hacia lo privado, o por lo menos a un grupo de, de los privados, un grupo minoritario, porque también las empresas pymes de acá del sector y demás se están viendo muy ahogadas y muy... Y es una situación muy preocupante, porque una de las cuestiones que está sucediendo, por lo menos que, que nos comentan de las empresas de, de la zona, es que pasaron de cobrar de, de 30 a 60 días, 120, 90, y si, eso, y si esa plata, eh, si en algún momento se corta esa cadena de pago, eh, y acá es una región muy sensible, digo, no es una región industrial. Ahora vos fijate, digo, retomando un poco esto que, que, que
1: plantea David, vos fijate, ellos sostienen eso la baja de retenciones. Ahora, el glifosato, la, la enorme productividad y la posibilidad de exportar eh, leche, grasa eh, todo, todo los, todas las exportaciones lácteas que dan trabajo a toda la cuenca láctea de Santa Fe, de Córdoba. Eh, la siembra directa... Todos los desarrollos en agroquímicos, fertilizantes... Todo eso, los buenos y los malos... Todo eso es producto de la ciencia y la tecnología... Todo eso se desarrolla en universidades... Ahora, ellos prefieren pagar universidades de afuera... Porque esos son productos que vienen de afuera... Y no pagar un desarrollo local... La siembra directa, que es una tecnología propia... Que se yo, se desarrolló acá... Y se desarrolló con científicos del INTA... A los que están despidiendo... Entonces... De nuevo, el esquema de ellos es... Volver a, a, como decía mi hijo el doctor, bueno, volver a, al Sainete al, 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 al de los años 20 y comprar todo importado. Entonces, en lugar de desarrollar nuestro propio glifosato, lo compramos. En vez de desarrollar nuestra propia siembra directa, compramos la tecnología a otro país. Nosotros exportamos la tecnología de siembra directa, por por decirte algo que tiene vinculado al, al espacio de, de negocios que a ellos les gusta. Bueno, la, la, la siembra directa es una tecnología que se exporta a la India, a todos los países del mundo. Ese es el desarrollo acá. Entonces, el, el desfinanciamiento, que, que ahí se trasluce la ideología de, 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 este, de este gobierno. El desfinanciamiento es producto de un modelo de país en el que nosotros nos consideramos incapaces de desarrollar nuestro propio pensamiento, nuestro propia tecnología, nuestro propio modelo de desarrollo, nuestro propio modelo de país. Se entiende que la única posibilidad de desarrollo es copiar lo que viene de afuera. Eh, entonces, eh, eso lleva a un callejón sin salida, porque incluso eso le, le, les, va, les va a resultar una granada en los pies a ellos mismos, porque no van a poder sostener la promesa de miles de votantes que hablaron de transparencia y todo eso que empieza a estallar todos los días con los aportantes truchos con, con un montón de mecanismos que remiten más a, a la década infame a, a una lógica de, de, de patriarcado conservador que a una democracia moderna, liberal, incluso como la que podrían aspirar eso les va a estallar en, en la propia lógica de construcción Vos podés, viste, mentir a una persona un día a dos días, pero no toda la vida, todo el tiempo y en todas las cosas.
3: Eh, el sistema universitario en general está en crisis. Es un poco... El de financiamiento es real en todas las universidades. Eh, todas las universidades reclaman, son todos reclamos muy loables, pero la nuestra tiene una particularidad, nosotros no generamos recursos propios. ...dependemos pura y exclusivamente de las partidas que envía el Gobierno Nacional. Tenemos acá cerca la Unki, de donde venís vos, de donde viene un compañero... Eh, ...es mayor la cantidad de estudiantes virtuales que estudiantes presenciales... ...los cuales pagan, inclusive yo. Eh, esto no sucede acá. Tenemos cero estudiantes virtual que pagan. Entonces estamos imposibilitados de tener unos ingresos extras... Eh, ...que no, no tengan que ver con las partidas que envía el Gobierno Nacional entonces tenemos una dependencia muy grande del estado nacional y no es porque, bueno, por flojera de que no desarrollamos un sistema virtual para eh, ofrecer eh, carreras o posgrados o, o doctorados sino que necesitamos antes de, de llegar a ese punto la inversión previa y si no tenemos ni siquiera las cloacas cómo vamos a poder invertir en un sistema eh, informatizado capaz de, 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 de de montar todo este tipo de, de, de cursos de oferta académica para que ingresen recursos propios hay una cosa que sorprende a todo el mundo no tenemos gas acá no hay gas, no existe gas en esta universidad en qué universidad no existe gas eh, esa cara que pone vos es la cara que pone todo el mundo, no, no se puede creer entonces nada, es, es, es importante también entender la particularidad que tiene esta universidad donde verdaderamente se necesita mayor cantidad de presupuesto
0: eh, recién mencioné el tema del gas en cuanto a la infraestructura eh, ¿en qué estado está la Universidad de Arturo Jovoche?
3: el edificio este donde mayormente está montada nuestra universidad es de la década del 40 eh, son laboratorios IPF pensados para eh, mil trabajadores hoy caminamos en esa infraestructura pensada para mil trabajadores 21 mil estudiantes 1.500 docentes y 300 no docentes y la comunidad en general se acerca por algún tipo de, de curso, taller, etc. No soporta, la infraestructura no soporta. ¿no? El, el sistema cloacal de la universidad eh, fue pensado para 1000 personas no para 22.000 personas. Y así con todo. ¿no? La energía pensada para tal cosa hoy se, el consumo energético es tal. Eh, es, es muy complicada la situación. Vemos también que si no ingresan las partidas presupuestarias no se pueden realizar la, las horas necesarias o mínimas de mantenimiento para eh, mantener justamente valga la redundancia el funcionamiento estructural de la universidad. No hay dinero para reparar vidrios, no hay dinero para colocar luminarias ese se quema este foquito no se puede cambiar. Es muy preocupante la situación y también tenemos obras paradas, desde que asumió este gobierno no se construyó una sola aula y la matrícula no para de crecer. Entonces, eh, ese congelamiento que se le puso a la planta docente ese congelamiento que se nos impuso a la planta docente que dicho sea de paso hay materias que todavía nunca se dictaron en la universidad o de carreras nuevas y todavía no se llevó al cuarto o quinto año ¿y cómo hacemos para dictar esas materias si no podemos contratar docentes? Eh, por eso digo, hago hincapié en diferenciar la situación de, de las universidades en general y, la, y nuestra universidad en particular si no sé por dónde entraste vos hoy pero apenas ingresa por, por la avenida Callaquí, hay una obra gigante que está parada hace, hace años, va, o sea, desde que asumió este gobierno, que es una obra eh, financiada por, con fondos del Mercosur y el gobierno nacional tiene que poner solo un 20% del monto de la obra. El Mercosur depositó la plata, el gobierno nacional tiene que poner un 20% de esa plata depositada, no la pone y la obra está parada. Esa obra son 17 eh, laboratorios para ingeniería, toda esa facultad de ingeniería que yo te mencionaba iría a funcionar en un edificio propio.
2: Y todo eso está parado. Sí, de ahí, eh, lo, yo lo, lo que rescato de eso, digo más allá, digo, la estructura como edificio es un edificio eh, espectacular. Digo, lo que requiere es eso, requiere mantenimiento, requiere ecuaciones, sobre todo pensando que que el mantenimiento y la reestructuración de ese edificio se viene haciendo desde que inició la universidad, desde que inició sus clases acá en el año 2011. Dos. Eh, en el 2012 ya se trasladó, el funcionamiento claro. comenzó este, de, de todas sus áreas, comenzó en, este, en estos edificios. Pero desde el 2012 se vienen haciendo refacciones, y demás. pero fue un edificio que también estuvo abandonado por más de 20 años prácticamente. Desde la década del 90 este edificio... Eh, ha sido abandonado, y eh, es esto, digo, hoy ¿no? los ascensores, hay que cambiar todo el sistema de ascensores, no hay, eh, todos estos contratos programas que hablábamos, por ejemplo, también estaba el de la carrera de medicina, que era un contrato programa, que iba a acompañar el desarrollo de, de la carrera, también se, se dio de baja ese programa, entonces no hay este, acciones concretas, digo, yo... Eh, eh, hay algo que, que yo digo, digo ninguno de las autoridades del Ministerio de Educación ha pasado por esta universidad a ver cuál era la realidad se habla con algunos datos de escritorio yo no creo, no creo malintencionados, pero por lo menos con algún desconocimiento de qué significa una universidad o una universidad pública por lo menos porque eh, es esto, no podés desconocer que una universidad que arranca necesita construir aulas a medida que aumenta su matrícula no podés comparar ...su presupuesto en relación a la cantidad de estudiantes que, que, que tuvo o que tiene... ...porque va a tener, no tiene un crecimiento como puede ser la, uni, o la Universidad de La Plata... ...la Universidad de Córdoba... ...que son universidades grandes que ya hace 400 años de existencia tienen... ...por lo tanto, eh, varias generaciones de Córdoba han nacido pues, sabiendo que tenían una, una nueva universidad se han creado, se han creado de otra manera, lo que hablamos de la primera generación implica eso, no solamente que empieza a generar otra perspectiva para la comunidad, sino que para seguir sosteniéndola necesita acompañamiento del gobierno, por lo menos hasta que desarrolle varias de sus acciones y pueda este, y pueda seguir subsistiendo. Por, otro, por otros ingresos, porque ha desarrollado acciones que hacen que sea sustentable. Hoy no, no podemos garantizar eso. Sí, yo creo que nuestra, nuestra suerte... Nosotros
1: no estamos, ni como trabajadores, ni como universidad, no estamos eh, peor que los jubilados o peor que los docentes de los otros niveles. Eh, como presupuesto universitario estamos indudablemente muchísimo más golpeados, eh, pero nuestra suerte está atada a la de toda la clase trabajadora, a la de los jubilados, a la de a la de educación en general. Entonces, <coughs> yo te hablé antes de la década infame. Si sí, frente a esto no hay una reacción colectiva que diga Macri para la mano, eh, esto no va, no, no, va, no, no va a terminar vos fíjate que nosotros ya perdimos el 15% de nuestro poder adquisitivo. con De la Rúa perdimos el 13% y se incidió el país. Sí. Todavía hay demasiada paciencia y demasiada tolerancia para un gobierno que no tiene ningún pururito en seguir bajando el sueldo. Eh, entonces, nosotros hoy estamos visibilizando un problema porque efectivamente tenemos un, una, una situación que nos lleva a darnos contra la pared en los próximos meses ahora, ni como universidad ni como trabajadores docentes no docentes ni, 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 ni los estudiantes con sus becas ni el sistema universitario ni los jubilados, ni la clase trabajadora van a salir de este encierro, en tanto no haya una reacción clara que les le, le, le marque un punto de decir, bueno, hasta acá basta, ¿no? Eh, no se puede seguir eh, yo creo que eh, y esta es una mirada muy personal, la, el discurso de muchos, de muchos diputados, de muchos de muchos sectores que acompañan el, eh, al gobierno diciendo bueno, pero si nosotros no introducimos mejoras en los proyectos, eh, eh, la cosa hubiera sido peor, ¿viste? Introduce las mejoras como que no se blanque, no, los hermanos de los presidentes, de los ministros no puedan, los hermanos, los padres, los hijos, los parientes de primer grado no puedan blanquear dinero y cuando llega a, a la promulgación esa ley le vetan eso. Todas las mejoras que se pudieran haber introducido siempre el gobierno termina retrocediéndolas de alguna manera, no financiándolas, no reglamentando esa parte de las leyes... Entonces, también en un punto corresponde poner un límite claro que diga así no se puede seguir, en esta situación no podemos seguir porque no es socialmente viable seguir de esta manera ni para los trabajadores, ni para la educación, ni para nadie.
0: Recién retomando tu concepto acerca de la pérdida de poder adquisitivo eh, tanto para los trabajadores docentes como para los no docentes eh, la paritaria evidentemente es un foco de conflicto abierto aún eh, que no se ha cerrado ¿en qué estado están las negociaciones?
2: Claro, desde nosotros participamos a la Federación de los Trabajadores de las Universidades Nacionales y se ha solicitado alguna reunión en función de que se ha disparado digamos la inflación nosotros tenemos pactado en, en el acuerdo paritario una, una revisión en noviembre eh, están, eh, supongo que ya se está negociando, eso hay en, en el último consejo directivo, que a mí me toca representar a, a, a los trabajadores docentes de la Universidad eh, Arturo Jaureche en el consejo directivo, no en la mesa ejecutiva, sino en el consejo directivo, y ahí le dimos total eh, poder a, a la mesa ejecutiva para que lleve adelante las acciones y la mesa ejecutiva se comprometió a tenernos... Eh, a informarnos cuando haya novedades de, en concreto. Y la realidad es que hoy a nosotros, como trabajadores de la Universidad de San Artúrio Jaureche, no, nos, nos preocupa más la situación presupuestaria eh, por encima de esto. Digo, sobre todo pensando en esto, que tenemos a la mesa ejecutiva encarrándose, en la cual le dimos plena confianza para que avance eh, en esas cuestiones y obviamente en el caso que no se resuelva eso, pero va a haber medidas... Este, va a haber acciones en función de lo que decíamos en el Consejo Directivo y a, a propuesta de la Mesa Ejecutiva también. Eh, son dos conflictos, digo este lo que nosotros estamos planteando para el abrazo del 13 de agosto es eh, las, excede todo eso, excede lo salarial y excede incluso lo gremial. Por eso hoy los estudiantes, docentes y no docentes estamos convocando a esto y tomamos la cabeza, digo, como como planteaba hoy, por la responsabilidad de pertenecer a esta universidad, nosotros tenemos que dar a conocer. Después, ¿qué va a suceder? Nada, nosotros seguiremos sosteniendo a la universidad el derecho a la educación, y, pero no podemos saber qué, es lo, qué respuesta nos va a dar el, el gobierno nacional. Ni en relación a la situación crítica de la universidad, ni todavía sabemos qué va a pasar respecto a las paritarias.
1: Nosotros tenemos el 60% de los docentes acá trabajando en negro, más allá de lo que te conté que se debe de 140 docentes, hoy no se les pagó su trabajo en el año pasado y a 250 no se les pagó todavía el trabajo este año. Eh, tenemos ese reclamo planteado desde hace dos años en el Ministerio sin respuestas, eh, Hace tres meses que no convocan a los docentes a paritaria. No hay respuesta y por eso todas las federaciones, todas las federaciones votamos y elegimos no iniciar este segundo cuatrimestre. En todo el país no se han iniciado las clases todavía. Nosotros tenemos mañana un plenario para resolver la continuidad o no de este, de este esquema de, de lucha. Eh, pero esto se, se, no se pisa, sino que, digamos, el conflicto docente suma, entendemos que suma y que aporta, el conflicto general me refiero, a la situación particular que acá, como Jaurecha, estamos viviendo en la que no tenemos presupuesto, o sea, ya no se trata de aumento de sueldo, sino de sueldo. Entonces, es eso lo que nosotros estamos peleando, y por eso el abrazo lo hacemos entre, entre los tres gremios representativos de la vida universitaria: ...digo, la universidad está conformada por docentes, no docentes y estudiantes. Eh, entendiendo que hay una lucha primera, que es la propia universidad, que nos, nos, nos aglutina a todos y que en pos de esa lucha cada uno ha postergado también eh, demandas propias o, o, o particularidades propias eh, para lograr eh, la continuidad o cierta normalidad al menos en, 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 en el descurrir de esta universidad.
0: Por último y ya para ir cerrando, eh, coménteme un poco acerca de la actividad que se va a hacer el eh, lunes 13 y también eh, sus perspectivas personales o colectivas de cara a lo que puede ser el primer cuatrimestre del 2019.
1: Mirá, eh, el lunes va a ser un acto donde solo con banderas argentinas vamos a izar la bandera, eh, a cantar el himno, eh, daremos un mensaje a cada uno de los tres sectores representativos de la, de la vida universitaria y el rector eh, y vamos a hacer a continuación un abrazo a la universidad. Contamos con la adhesión de todas las universidades, de todos los cuerpos docentes, no docentes y estudiantiles que van a participar el lunes y además hemos recorrido a todo el espectro político desde, desde la izquierda hasta la derecha, desde arriba hasta abajo eh, ...planteándole esto y nadie pudo rebatir ni decir que estábamos diciendo algo que no era cierto... ...todos nos expresaron su solidaridad, incluso el bloque oficialista de, del Gobierno Nacional... De que ...cambiemos... Eh, ...esperamos que ese abrazo sea un abrazo... ...que ponga en evidencia que eh, hay que atender a esta problemática... ...más allá de las demandas puntuales que... Tiene los compañeros docentes, que tenemos los docentes, que tenemos cada uno de nosotros, eh, a los estudiantes les han bajado las becas, no les pagan el vuelto estudiantil, digo todos tenemos cuestiones puntuales, pero ninguno de esos reclamos está hoy en, en, en la lista de, nuestro, de, nuestros, de nuestros petitorios en relación al lunes. Eh, en relación al lunes lo que tenemos es claramente en, en, en el centro la, la crisis presupuestaria que lleva obviamente a cuestiones puntuales de cada uno de nosotros, pero en el centro está la crisis presupuestaria. Y a partir de ahí se iniciará un, también una, una, una serie de acciones que veremos también cuál es la respuesta que, que, que logramos o no del otro lado. Eh, en realidad el 13 no es que llegamos a, sino el 13 empezamos con... Y bueno, qué sé yo, si, si en noviembre no tenemos sueldo, ahí estallará más la cosa, qué sé yo, no...
2: Sí, eh, la, no, hablando un poco, de cómo sería el acto, eso ya lo, lo mencionó Esteban, eh, las expectativas, la verdad, nosotros, eh, nada, tenemos expectativas, digo, por eso salimos a hablar con la comunidad, que nos van a acompañar, como decía recién Esteban, eh, nadie puede desconocer estas cuestiones que, que estamos hablando, eh, cuál es la situación presupuestaria, cuál es el estado de, de la universidad, la cantidad de trabajadores la cantidad de autoridades que tiene, digo también es la, la, la universidad que tiene un, la cantidad de, de autoridades más baja del de sistema universitario, eh, salvo algunas que se hayan creado mucho eh, después que estas. Eh, la realidad es que las expectativas son... Nosotros ponemos todas las expectativas, pero respecto a qué va a pasar eh, después, qué respuesta vamos a tener, y la verdad que no tenemos muchas expectativas positivas eh, vamos a hacer, digo, todo lo que tengamos que hacer para que esto se, se visualice para que recuperemos digamos, el, 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 un derecho digno a, a la educación superior que es lo que hoy está en juego y nada, y por el otro lado seguir atendiendo las otras cuestiones que son sectoriales y respecto al presupuesto del año que viene la verdad es que no son este, esperanzadora, sobre todo en este contexto que estamos que estamos hablando donde no hay ni siquiera un gesto de seguir sosteniendo eh, la educación ya ni siquiera hablando de la educación superior de seguir sosteniendo y desarrollando la educación superior yo recuerdo que eh, este gobierno una de, las, una de las cuestiones que veía clave era construir no, no sé cuántos miles de jardines, yo creo que no construyó ninguno eh, sí veo que, que se hacen algunos asfaltos y demás, pero nosotros no tenemos un semáforo a la salida de, de la universidad. Si vos entras por Camino General de Grano, ahí no hay un semáforo. Eh, tenemos esta obra, esta obra parada. Digo, me parece que viendo estas prioridades de lo que veníamos charlando hoy las expectativas para el año que viene son pocas y nosotros lo que necesitamos es que nos acompañen no solamente el 13 el 13 va a ser clave para, bueno, para, para tratar de conseguir una respuesta pero sabemos que la lucha no va a terminar y nosotros no vamos a abandonar la lucha por sostener la Universidad Nacional de Arturo Jaureche y el acceso a la educación superior para todos y todas nosotros
1: a ver, yo no te puedo decir qué es lo que va a suceder en 2019 porque no estoy bien claro qué va a suceder en, todavía en lo que queda 2018. Eh, como te dije, hace tres, tres, eh, tres meses que no nos llama la reunión paritaria, se está suponiendo una inflación del 32-35% y nosotros todavía no superaron el 7% aumento de lo que va del año. Así que imagínate la situación. Eh, si ¿sí te puedo decir cuál es el compromiso nuestro. El compromiso nuestro es que, incluso frente a todas estas calamidades, ponemos la universidad y ponemos el presupuesto por delante de todo, eh, que 140 compañeros y compañeras trabajaron un año gratis, eh, sin que incluso, eh, sin recibir de la universidad nada, ni siquiera la comida gratis cuando venían acá. Eh, y, y, y se trasladaban y, y, y financiaban ellos a la universidad durante un año seguido. Eh, nuestro compromiso está claro, todos los docentes, todo el cuerpo docente está claro y, y se verifica día a día, Estamos damos clases en condiciones que no, no podrían darse en cualquier universidad. Eh, prácticamente damos clases en intemperio, el día que salimos de clases del sol porque no se puede estar dentro del aula del frío que hace. Entonces, eh, nosotros tenemos como organización gremial la responsabilidad de sostener ese espíritu porque el compromiso está. El año que viene se verá.
0: Bueno, chicos, eh, de ya muchas gracias. Gracias, a vos. Eh, gracias por pelearla porque más, eh, más y más pibes tengan acceso a una educación superior de calidad. Eso va de parte de... De todo el equipo periodístico. Bueno,
2: muchas gracias. gracias. Muchas gracias. Gracias por el, por el
0: espacio también. Reportaje, fotografía, edición de audio y voz en off, Julián Retamoso. Texto, Iván Anitti. Edición de fotografía, Camila Peñalba. Prisma Contenidos, 2018.